0: Sieben Werkzeuge. Sieben Werkzeuge finden wir hier äh, bei Paulus. Ähm, und ich will nur einen kurzen Blick darauf werfen, weil es gar nicht so sehr um die Einzelnen jetzt geht, sondern um ja die Art und Weise, wie Paulus damit umgeht. Das erste haben wir jetzt gesehen, prophetisch reden, öffentlich verkündigen, äh, gemäß des Glaubens. Das ist die absolute, die objektive Norm, an der das zu messen ist. Das zweite Werkzeug, was er hier nennt, ist das Werkzeug Dienst? so hochinteressant. Dienst. Einige übersetzen das auch mit Amt. Wörtlich steht da Diakonia. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Das meint die Gabe der Dienstleistung. Dieser Begriff kann ganz verschiedene Aspekte bezeichnen. Zum Beispiel den Dienst bei Tisch. Apostelgeschichte 6.1. Oder den Dienst am Wort. Apostelgeschichte 6,4. Oder Paulus kann seinen gesamten Dienst damit bezeichnen. Das kann eine finanzielle Hilfsleistung beschreiben. Es kann Sorge für die materiellen Bedürfnisse der Gemeinde bedeuten. Kann sich auf praktische Organisation und Verwaltung beziehen oder auf allgemeine praktische Hilfe. Also, man könnte so sagen, alles was Christen für andere als Hilfe tun, damit wird Gott geehrt. Und Paulus nennt das ähm, in Erstgründer 12, 28, das wäre die Parallele, Erstgründer 12, 28, die Gabe der Hilfeleistung. Also das ist ein Werkzeug. Gabe des Dienstes, oft direkt und persönlich. Das geschieht oft wenig auffällig und wenig prestigeträchtig. Das können Verwaltungstätigkeiten sein, ein Krankenbesuch, die Gestaltung des Kirchencafés, Hilfe bei Behörden, Toilettendienste, Bautätigkeiten, Ganz vielfältig. Und äh, Paulus fügt ja immer die Gebrauchsanleitung hinzu. Ne? Und er wiederholt im Grunde genommen nochmal das Wort, wie ähm, er das auch bei der Gabe Nummer 3 und Gabe Nummer 4 macht. Ich lese das nochmal vor. Also, wenn, ähm, ähm, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Das ist eine Doppelung. Wenn wir gleich noch sehen, warum. Das heißt, so mache er das treu. Wenn er einen Dienst tue, so diene er. mache das treu, er mache das mit Hingabe. Das ist eigentlich gemeint. Deswegen diese Doppelung. Wenn er diene, dann, mache er, dann diene er auch. Gern, ganz. Ähm, dann soll er diese Gabe wirklich als Schwerpunkt kultivieren. Er soll sie ausbauen, er soll sie üben, er soll sie ausüben. Das heißt nicht, dass er nur das machen soll, aber er soll das als Schwerpunkt nehmen. Und dann braucht er Disziplin, er braucht Durchhaltevermögen. Aber er soll diese Gabe wirklich stärken. Ich musste an Jürgen Kohler denken, den einige ältere Fußballfans meines Alters noch kennen werden. Er war ein sehr starker Abwehrspieler, so ein, ein, eher ein Manndecker. Das gab es damals noch, ist heute im System nicht mehr so vorgesehen in der Regel. Ähm, gehörte 1990 zur Weltmeistermannschaft und hat in einem Interview gesagt, was sein Prinzip im Training sei. Und er sagte, ich habe gelernt, ich muss an meinen Stärken arbeiten. Also ich muss versuchen, das zu verbessern und zu vervollständigen, worin ich stark bin. Also wenn Kula jetzt versucht hätte, geniale äh, Diagonalpässe über das ganze Feld zu schlagen oder ähm, sensationelle Freistoßvarianten äh, in Anschlag zu bringen, wenn er dafür viel Trainingszeit investiert hätte, es hätte wahrscheinlich nicht viel gebracht, weil das nun wahrlich nicht so sein Schwerpunkt, seine Begabung war. Aber er hat, er hat äh, sein Defensivverhalten, das wirklich Weltklasse war, immer besser Ausgebaut. Er hat an seinen Stärken gearbeitet und ähm, alle Vergleiche hinken natürlich. Gut, er hat auch mal ein Tor geschossen, aber das war eher Zufall, wenn das geschah. Das heißt, ähm, arbeite mit Hingabe an dem, was Gott dir als Schwerpunkt gegeben hat und tu es, tu es ganz. Das heißt nicht, dass du nur das tun sollst, aber ähm, intensiviere das. Dann das dritte Werkzeug: Lehren. Ähm, wer lehrt, diene in der Lehre. Da haben wir wieder diese Doppelung, ja? Gottes Wort auslegen und erklären. Andere systematisch in der Bibel unterweisen. Was ist der Unterschied zum prophetischen Reden? Äh, prophetische Rede soll ja bibeltreu sein, auf Lehre basieren. Äh, prophetische Reden, kann man sagen, ist nie ohne Lehre. Aber nicht jedes Lehren ist prophetische Rede. Das schließt auch die Art mit ein, in der die Lehre präsentiert wird. Also, äh, prophetisches Reden meint so dieses öffentlich nach draußen gehen, hervortretende Predigen. Äh, Lehre ist noch breiter eigentlich angelegt. Lehre bedeutet systematische Unterweisung. Im biblischen Unterricht kann das geschehen, im Kindergottesdienst. Es ist dieses langfristige Unterweisen. Oft auch in gewisser Weise im, im Stillen, auch in kleinen Gruppen. Ja, der Missionsbefehl ist ein Lehrbefehl. Lehrt sie, die ihr zum Glauben geführt habt. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Die Gemeinde braucht eine solide theologische Grundlage. Generations of Grace so wie Jesus die Emmaus-Jünger lehrt. Zur Lehre gehört auch die Auseinandersetzung mit falscher Lehre. Apostelgeschichte 20, es werden aus euren eigenen Reihen Leute aufstehen, die die Gemeinde in die Irre führen wollen. Wehrt dem kämpft, Jonas 3, schützt sie vor Irrlehre, grenzt ab, wo es nötig ist. Und dieses Werkzeug der Lehre wird durch den Zeitgeist, der unter anderem bestimmt ist vom postmodernen Relativismus, besonders angegriffen. Und äh, dadurch wird sozusagen äh, die Gemeinde Jesu, wo das greift, sturmreif geschossen, beziehungsweise sturmreif nicht geschossen, weil sie keine Kriterien mehr zur Hand hat, mit denen sie die Wellen, die da auf sie einstürmen, beurteilen kann. Es ist leider ein, ein Kennzeichen auch weiter Teile des Evangelikalismus und inzwischen sprechen ja schon viele dann fast eher vom Postevangelikalismus weil es in sich so zerbröselt ist, der Evangelikalismus, ich habe Ihnen ja dieses Beispiel gebracht, dieser Veröffentlichung, auf die wir warten, wo das auch ein Stück weit dokumentiert wird, dass, dass man dieses feste Gebilde des Evangelikalismus gar nicht mehr hat. Und es ist kein Zufall, dass auch die Allianz 2018 ihre Grundlage umformuliert hat. Und das hat auch damit zu tun, dass weite Teile der evangelikalen Bewegung vom Zeitgeist angenagt und unterhöhlt sind, den aus Guinness in einem griffigen Buch äh, unter folgendem Titel dargestellt hat. Fit Bodies, Fat Minds. Ja? Also ähm, Wellness und Fitness und ähm, Entspannung und alles mögliche. Ähm, Lebensstil, das ist in, aber gründlich nachzudenken, die Wahrheitsfrage zu stellen, sich mit Lehrkonzeption auseinanderzusetzen, ähm, ist nicht so dem Zeitgeist gemäß. Und diese Dekadenz, diese intellektuelle Dekadenz hat sich leider auch in weite Teile der evangelikalen Bewegung hineingefressen und wurde noch fromm, bemäntelt und verbrämt. Ja, wir wollen ja nicht so Menschen, verstanden uns, weil wir sind im Herzen bei Jesus. Und ähm, wir wollen was tun und wollen hier nicht da diese Spiegelfechtereien und am grünen Tisch und alles so kompliziert und theoretisch, theoretisch ist fast ein Schimpfwort geworden ähm, in der Postmoderne und äh, dagegen sagt Paulus von wegen fit bodies, Fat minds, lehren. Und zwar mit Hingabe, wer lehren, der lehre. Das bedeutet nicht, dass er sich weigert, Kisten zu schleppen, wenn das dran ist. Oder Klos zu putzen. Das heißt nicht, er kann nicht sagen, "Oh, ich bin ein Lehrer, ich kann kein Klos putzen. Nein, aber ähm, wo ist der Schwerpunkt? Viertes Werkzeug, Ermahnung. Ähm, wörtlich Parakaleo, Paraklesis. Der Paraklet ist der Heilige Geist, auch ein Geist der Mahnung. Was heißt das wörtlich? Jemanden ermahnen. Parakaleo, das heißt eigentlich jemanden an seine Seite rufen. Ihn ermahnen, ihn warnen, ihn ermutigen, ihn trösten. Parakaleo ist eines der Wörter. Im Neuen Testament gibt es ja keinen Begriff für Seelsorge. Das haben Sie ähm, schon gesehen. Ne? Es gibt im Neuen Testament auch nicht so dieses klassische Amt des Seelsorgers. Sondern Seelsorge, es ist trotzdem gut, sich in Seelsorge zu schulen, aber Seelsorge ist nicht so ein klassisches Amt wie Hirte oder Lehrer. Sondern Seelsorge übt die Gemeinde untereinander, dass man sich gegenseitig ermutigt, sich gegenseitig ermahnt, sich gegenseitig korrigiert. Es gibt nicht so den Gemeindeseelsorger, den Experten dafür, sondern Seelsorge, das ist ein, ein gemeinsamer, geistlicher Glaubens- und Lebensvollzug, den wir einander leisten in der Gemeinde Jesu Christi. Und uns gegenseitig helfen, Gottes Wahrheit auf unser Leben anzuwenden, im guten Gegenseitigen beraten. So Und Parakaleo heißt, jemanden an seine Seite rufen, ihn ermutigen, ihn zu trösten. Das kann auch durch öffentliche Lehre geschehen, klar. Aber zielt hier besonders in diesem Begriff auch angedeutet auf das Gespräch dass man einsame, entmutigte, zweifelnde oder hochmütige Selbstgerechte ermahnt, ermutigt, tröstet, was jeweils dran ist. Geistlicher Rat für konkrete Anliegen im Alltag. Und dabei schwingt auch mit, einem Schwachen zu helfen, seine Last zu tragen. Also, jetzt haben wir den Vergleich. Prophetische Lehre verkündigt die Wahrheit. Prophetische Rede. Lehre systematisiert und erklärt die Wahrheit. Und Ermahnung wendet die Wahrheit an und ruft zum Gehorsam, spendet Trost, gibt Rat. Möglicherweise kann man diese Begriffe so differenzieren. Prophetische Rede verkündigt die Wahrheit, Lehre systematisiert und erklärt die Wahrheit, dieses langfristige Projekt, und Ermahnung wendet sie an. Und die Gebrauchsanleitung, die Paulus zu dieser vierten Gabe gibt, wieder mit Hingabe. Mit Hingabe. Mach es ganz. Wenn du ermahnt, ermahne. Fünftens. Geben, auch interessant, ähm, wer gibt, gebe in Einfalt, das wäre die Gebrauchsanweisung, in Einfalt. Einerseits ist das eine Grundhaltung, aber hier vor allem wahrscheinlich, meint es ganz praktisch, auch die Finanzen. Also 2. Korinther 8, Vers 2, 2. Korinther 9, Vers 11 und Vers 13, 2. Korinther 8, 2, 2. Korinther 9, 11 und 13, geben. Und äh, die Gebrauchsanleitung ähm, zeigt zwei Haltungen hier. Äh, so gebe er aufrichtig, mit lauterem Sinn, einfältig. Das kann einerlei einerseits heißen eben dieses reine Motiv, mit lauterem Sinn, aufrichtig, einfältig, ohne Hintergedanken, ohne damit irgendwas anderes zu bezwecken als in der Gabel selbst liegt. Wer gibt, der gebe in Einfalt. Nicht um einen persönlichen Vorteil dazu, dadurch zu erzielen, nicht um ein bestimmtes Bild seiner Person damit zu promoten, sondern um Gott zu ehren und den Geschwistern zu helfen. Und ob jemand mit Einfalt gibt oder nicht, sieht man oft daran, wenn einem nicht gedankt wurde. Also wenn jemand keinen Dank bekommen hat und sich dann wahnsinnig empört und total beleidigt ist, dann hat er wahrscheinlich nicht mit Einfalt gegeben. Dass Sie mich richtig verstehen, wir sollen äh, aus Liebe und aus Takt einander auch danken für das Gute, was der andere tut. Und es ist manchmal einfach nur schlechtes Benehmen, äh, sich nicht ordentlich zu bedanken. Aber auch es ist ein Gebot der Liebe, äh, dem anderen zu zeigen, wie man sich freut über die Dinge, die er tut. Und dass man das auch zu schätzen weiß. Und wir sollen dankbar sein Gott gegenüber, auch dankbar miteinander umgehen. Und da würde ich mal sagen, eine gute Erziehung äh, kann auch helfen, dieses geistliche Grundprinzip äh, besser wahrzunehmen. Ja, ähm, Undankbarkeit ist ähm, ist keine Tugend. Also, ähm, aber äh, es passiert ja mal, dass aus irgendeinem grunde einem nicht gedankt wird. Und dann, dann merkst du, äh, wie reagierst du dann? Sagst du, oh, so, wenn ich das, ich gebe nie wieder was. Die haben mir nicht mal gedankt. Ähm, denk mal, guck mal, Ananias und Safira, ne? In der, Postgeschichte, in der Postgeschichte 6, die haben nicht einfältig gegeben. Oder die Pharisäer, die mit guten Werken Eigenwerbung betrieben haben, Matthäus 6, Vers 2. Und dann bedeutet ähm, einfältig auch ähm, großzügig, opferbereit. Epheser 4, Vers 28. Epheser 4, Vers 28. Also wenn jemand gibt, dann soll er nicht knickerig sein. Ne? Ähm, das passt ja ganz gut. Zur Sammlung hinterher ist aber keinerlei Absicht. Ähm, Fällt mir gerade so ein. Vier Vers 28 ähm, kommt ihm drauf an, wo, ist man, wo, wo geht man reichlich. ja äh, Damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Also großzügig, transparent, aufrichtig, einfältig. Das vorletzte Werkzeug. Leiten, vorstehen. Ähm, wenn jemand vorsteht, tue er es mit Eifer. Also das gilt nicht nur für die Gemeinde, sondern auch bei anderen Diensten, aber auch in der Familie, auch in einem Hauskreis, in einer Kinderdienst, Gottesdienstgruppe. In der Ehe gibt es die Leitungsverantwortung für den Mann. Leiten, vorstehen. Und die Gebrauchsanweisung lautet Spudä. Spudä, das heißt mit Eifer, mit Fleiß, mit Sorgfalt, gründlich. Praktisch bedeutet, dass es erfordert gute Vorbereitung meiner Aufgaben dass ich das betend begleite, dass ich dort, wo ich leitend tätig werde, auch guten Rat suche, dass ich das so nicht mit der linken Hand nach Gefühl und Wellenschlag mache, sondern gründlich, eifrig, sorgfältig, dass ich mich reinhänge auf Deutsch. Und dann das, das siebte und letzte Werkzeug, ähm, wer Barmherzigkeit übt, der tut es mit Freudigkeit. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet. Sonst wird es meistens von Gott gesagt. Eleo ist das Verb. Und das steckt in diesem Gebetsruf Kyrie Eleison. Wir singen zu Hause eine kleine Liturgie bei uns im Gottesdienst. Und da ist das ein Bestandteil. Kyrie Eleison. Herr, erbarme dich. Das ist einer der Gebetsrufe der frühen Gemeinde. Und wir singen das deshalb, um damit auch äh, uns selber deutlich zu machen. Wir stehen in dieser Linie. Wir haben das Evangelium nicht erfunden. Wir sind nicht sozusagen die erste Gemeinde. Sondern wir stehen in einer langen, langen Geschichte der Gemeinde Jesu. Und wir rufen genauso wie unsere Glaubensgeschwister im ersten Jahrhundert gerufen haben, Kyrie, Lasern, herbarme dich. Und dieses Wort wird nun auch angewandt auf die Jünger Jesu. So sollen wir auch dem helfen, der es nötig hat. Gott erbarmt sich über uns, weil wir es nötig haben. Und so sollen wir auch dem helfen, der es nötig hat. Barmherzigkeit üben. Jemand ist in Not, ich sagte das schon. Oder noch ein Beispiel. Das hört man manchmal, dass einer an Krebs erkrankt. Und er sagt, seitdem das bekannt ist, ziehen sich viele zurück. Sie kommen damit einfach nicht klar. Und Barmherzigkeit üben heißt dann Anteilnahme ausdrücken, hingehen, praktische Hilfe üben. Das alles gehört dazu und so tue er es gern, so vermittle er diese Fröhlichkeit, diese Freundlichkeit. Das Und das finde ich so schön, was hier deutlich wird, auch die Art unseres Umgangs, liebe Leute, ist dem Herrn wichtig wir können nicht sagen, okay, wir machen ja das Richtige und wie wir das nun tun, ob wir es freundlich machen oder meckerig, ob wir es kurz angebunden machen oder höflich und sorgfältig, ist ja egal, es kommt ja auf den Inhalt an und der Herr sieht das Herz. Ja, aber unser Gegenüber sieht das Herz oft nicht. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir eben einen Teil unseres Herzens erkennbar werden lassen. Und wenn wir auch in der Art und Weise, und das macht Paulus eben mit diesen Gebrauchsanweisungen immer wieder deutlich, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dieses deutlich machen, diese Liebe, diese Freundlichkeit, diese Höflichkeit, dass wir nicht schnodderig sind. Manche Leute denken, wenn sie so im Rahmen der Gemeinde und der Christen zusammen sind, ja, also je flapsiger und lockerer und unhöflicher man ist, umso authentischer wäre man. Das ist Quatsch. Entschuldigung. Ähm, ähm, ja, Schnodderigkeit und Unhöflichkeit und manchmal auch ein, eine Distanzlosigkeit, dass ich jedem gleich auf den Pelz springe und so tue, als würde ich ihn seit fünf Jahren kennen. Und so, das ist nicht unbedingt ein, ein Zeichen brüderlicher Innigkeit, sondern es kann manchmal auch nur einfach penetrant sein. Und äh, so sollen wir, sollen wir lernen miteinander auch in, in Freundlichkeit, in Höflichkeit, in Rücksichtnahme, mit, mit, mit liebevoller Art, mit Takt, dass ich auch sozusagen die Privatsphäre des Anderen achte, mit, mit Behutsamkeit miteinander in dieser Weise umzugehen. Und wir haben bei uns in der Gemeinde so eine, eine, eine Devise, die versuchen wir auch denen, die neu dazu kommt, immer wieder zu sagen, wir wollen einander schonend behandeln. Und gerade im Gemeindealltag ist es ja oft so, da ist Stress, dann ist Ärger, dann muss hier noch irgendwo schnell eine Lücke gestopft werden und so weiter. Alle sind im Brast und so. Und wie schnell fällt da mal ein hartes Wort oder man lässt jemand mal sozusagen kurz angebunden abblitzen oder oder mault mal oder so. Kann ja alles passieren. Und entschuldigen ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht schlimm. Aber es ist gut für eine Gemeinde, wenn sie sagt, wir wollen nicht nur in dem, was wir tun, sondern auch in der Art und Weise, wie wir es tun, etwas etwas widerstrahlen von der Liebe und Barmherzigkeit und Gütigkeit unseres Herrn. Und deswegen wollen wir auch im Ton, auch in der Form schonend miteinander umgehen. Wir wissen, dass wir alle Sünder sind und dass das oft genug noch daneben geht, aber es ist unser Ziel. Und äh, ich muss sagen, das ist wohltuend, es ist wohltuend, ähm, mit 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 Geschwistern zu tun zu haben, die sich nicht einfach mal so schnippelständig irgendeine Keule äh, äh, verbal überziehen und so denken, dass sein. Es das ist was anderes. Wir wollen humorvoll miteinander umgehen. Wir machen ganz viel, ja. Witze im besten Sinne, also man kann sich auch mal hochnehmen und äh, wir lieben die Ironie an manchen Stellen, bloß da muss man auch wieder aufpassen, nicht jeder versteht das und auch auch Ironie, die liebevoll gemeint, es kann wieder verletzen, das heißt, ich muss wieder gucken, wie versteht es der andere und und das heißt, ich, ich sehe das, was ich tue, sehr stark vom anderen her und frage, wie, wie wird er das verstehen, wie hilft es ihm? Und wie können wir einander dazu helfen, dass wir gern zusammen sind, dass wir einfach auch, auch dass das, dass das eine Wohltat ist, zusammen zu sein. Und wenn ich da hingehe und sage, oh, was wird heute wieder kommen? Wer wird dich heute wieder blöd anreden? Von wem kriegst du heute wieder einen Elfmeter verpasst? Sondern das ist auch das, was Paulus, was Paulus hier meint, ja, ähm, Barmherzigkeit üben, es gerne tun und auch an der Art, wie wir miteinander umgehen, etwas wiederzuspiegeln von dem, was unser Herr uns gegeben hat. Ich komme zum Schluss. Ähm, Sieben Werkzeuge, sieben Gebrauchsanweisungen, prophetisch reden, bibeltreu. Dienen und dann äh, diese dreimal, diese Doppelung, dienen, lehren, ermahnen, hingegeben. Ne? Da gibt es jeweils die Wiederholung. Wer diene, der diene, wer lehre, der lehre, wer ermahne, der ermahne, der mache es gründlich, hingegeben. Dann, wer gebe, der mache es aufrichtig und großzügig. Wer leite, der tue es sorgfältig, mit Eifer. Und wer Barmherzigkeit übe, der mache es mit Freude und F Fröhlichkeit dass er es dem anderen leicht macht, auch diese Hilfe anzunehmen und dass er nicht ein ständig schlechtes Gewissen hat, Mensch, der ist so barmherzig, aber ähm, das ist eigentlich eine Zumutung für den, barmherzig zu mir zu sein. Sieben Werkzeuge, das ist wie ein Handbuch aus der Ewigkeit. Das ist wie ein Prospekt, wie wir als junger Jesu miteinander leben können. Das ist auch nicht eine strenge systematische Anordnung, das haben wir inzwischen gesehen, sondern eher so ein bisschen exemplarisch bunt durcheinander gewürfelt. Und diese äh, Gebrauchsanweisungen gelten auch nicht nur für die Dienste, denen sie zugeordnet sind, sondern die kann man im Grunde genommen auf alles beziehen, diese Gebrauchsanweisung. Jede Gebrauchsanweisung kann man auf alles beziehen. Aber es ist eben diesen Dingen nochmal besonders zugeordnet. Die greifen, Gaben greifen ineinander. Wir wollen das nicht künstlich trennen. Die müssen auch eng beieinander zu bleiben. Ähm, manchmal sind wir auch in Bereichen gefragt, wo nicht unsere Hauptstärke liegt. Das ist auch manchmal so. Da muss einfach manchmal eine Lücke gestopft werden. Ähm, aber das ist dann oft nur für eine Zwischenzeit. Ähm, das, das ist dann auch gut. Das muss dann auch mal sein. Ich denke, eine, eine ältere Schwester, die nur noch ungern abends Auto fuhr und die trotzdem ähm, immer noch versucht hat, andere mit zur Bibelstunde hinzufahren, weil da in ihrer Ecke es schwer war, andere Autofahrer zu finden. Zum Beispiel. Ganz praktisch. Und nochmal, diese Gebrauchsanleitungen sind nicht technisch zu verstehen, sondern sie zielen auf unsere Herzenshaltung. Wichtig ist, dass wir mit dem Herzen dabei sind, mit Freudigkeit. Und lassen Sie sich das nochmal gesagt das habe ich von John MacArthur gelernt in seinen Predigten über ähm, den, den, den Körper der Gemeinde, the body of the church, äh, wo er immer wieder sagt, Attitude is more important than Action. Also die Haltung ist wichtiger als die einzelnen Handlungen die erwachsen aus der Haltung heraus, aber das entscheidende sind unsere Haltung und deswegen lassen Sie mich das auch an dieser Stelle noch mal dringend betonen, als Leiter arbeiten wir in erster Linie an den Haltungen der uns Anbefohlenen. Wir predigen, damit ihre Haltung sich ändert, damit ihr Herz entsprechend äh, Mal kurzfristig irgendwelche Actions organisieren, das, krieg, das, ist Not, das kriegt man notfalls hin. Und dann machen die Leute eine Sache, äh, solange wir gewissermaßen ihnen ähm, auf den Hacken stehen und genug Druck da ist. Und wenn der Druck weg ist, dann unterbleibt es wieder. Aber wenn es eine Haltung ist, wenn es ein Herzensanliegen geworden ist, dann machen die es von selbst. Und es, sie machen es mit einer ganz anderen Innigkeit und Hingabe. Also lasst uns den Herrn bitten, dass er diese Haltung unter uns schenkt und dass er das so wachsen lässt, dass wir einander Freude machen und ihm die Ehre bereiten. Jeder mit der Gabe, die der Herr ihm gegeben hat, auch manchmal mit Gaben, wo wir sagen, das ist nicht gerade so meine stärkste Disziplin, aber ich kann den Herrn auch dadurch ehren, dass ich auch bereit bin, dort mal mich ein bisschen zu blamieren, aber damit trotzdem die Sache getan wird. Ich schließe jetzt vor dem Mittagessen mit einer netten Beispielgeschichte, die aber, denke ich, auf sehr schlichte Weise noch mal zusammenfasst, was Paulus mit dieser Verschiedenheit der Gaben sagen will, die einander in Liebe ergänzen sollen zur Ehre des Herrn. Vielfalt in der Werkstatt. Die Werkzeuge in der Werkstatt des Zimmermanns hielten eine Versammlung ab. Bruder Hammer war der Vorsitzende. Die Anwesenden teilten ihm aber mit, dass er sein Amt abgeben müsse, weil er viel zu laut sei. Daraufhin protestierte er. Also wenn ich deshalb die Werkstatt verlassen muss, dann hat der Bruder Bohrer auch zu gehen. Als kleiner Bohrer ist er doch sowieso unbedeutend. Wo kann man sehen, was er geleistet hat? Der kleine Bruder Bohrer stand auf und erklärte, also gut, aber Bruder Schraube muss dann auch aufhören. Ihr müsst ihn nur dauernd drücken und drehen, damit er überhaupt was macht. Darauf protestierte Bruder Schraube. Also wenn ich gehe, dann muss Bruder Hubel auch gehen. Seine Arbeit ist oberflächlich, er hat keinen Tiefgang, er hobelt nur. Bruder Hubel aber erwiderte, ja und was ist mit Bruder Zollstock? Er legt dauernd seinen Maßstab an an und du dabei, als sei er der einzig Richtige. Bruder Zollstock wiederum erhob schwere Vorwürfe gegen Bruder Sandpapier. Mir ist es sowieso egal, was ihr macht, aber seht ihn an. Er ist viel rauer, als er zu sein hat. Er reibt sich dauernd an anderen und dazu noch in der falschen Richtung. Mitten in der Diskussion trat der Zimmermann von Nazareth in die Werkstatt. Er band sich eine Schürze um, schritt hinüber zur Hobelbank. Er wollte einen Pult bauen, dazu brauchte er die Schraube, den Bohrer, das Sandpapier, die Säge, den Hammer, den Hubel und all die anderen Werkzeuge. Und nachdem die Tagesarbeit geschafft war und das Predigtpult fertig, stand Bruder Säge auf und sagte, Brüder, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle doch Werkzeuge in der Hand des Zimmermanns sind. Ich denke, das ist äh, sehr sehr einfach, aber sehr deutlich gesagt. Ähm, jedes Werkzeug wird vom Herrn gebraucht. Und wir wollen versuchen zu erkennen, wo unser Platz ist. Und wir wollen als Gemeindeleitung unseren Geschwistern helfen, ihren Platz zu finden. mit Mit Geduld mit ähm, wachsamem Auge, mit Korrekturbereitschaft. Vielleicht kann ich das noch erzählen, ähm, anonymisiert. Ähm, wir hatten eine Schwester, die unter anderem auch in den Klavierdienst äh, einbezogen war. Und das ähm, ähm, war etwas vorschnell geschehen. Und das erwies sich wirklich nicht als ihre allergrößte Stärke. Und dann mussten wir, war es doch um das Ganze schon wichtig, dass wir sie da behutsam wieder herausgenommen haben. Ähm, das tut einem natürlich weh, wenn man sowas dann kommunizieren muss und so weiter. Aber, aber die Art und Weise, wie diese Schwester das aufgenommen hat, obwohl sie erst auch Tränen vergossen hat, einfach weil sie das so gern gemacht hat. Und wie sie jetzt an einer ganz anderen Stelle, in einer ganz wichtigen Arbeit einen so hervorragenden Dienst leistet, ist für mich ein sehr, sehr tröstliches und ermutigendes Beispiel zu sehen, ähm, dass der Herr... Und auch Dinge, Dinge korrigieren kann. Was, was gut war, sie hat, ich war derjenige, der, das ist dann oft, ist, muss ich die Botschaft überbringen. Das ist nicht so schön. Ich war derjenige, der die Botschaft überbringen muss und wir uns sind beinahe beiden die Tränge kommen. Also, das, und, aber sie hat gemerkt, es war nicht böse gemeint und sie hat das dann in einer so bewundernswerten geistlichen Weise aufgenommen, ähm, dass und sie kam dann noch mal zwei Tage später und dann sprachen wir noch mal, äh, dass man daran sehen konnte, was für ein reifer geistlicher Mensch diese Schwester war und äh, sie nimmt eine eine ganz andere Aufgabe jetzt wahr, wo sie wirklich äh, herausragend äh, auch befähigt ist und hat dafür jetzt den Freiraum und äh, kann dort für das Ganze der Gemeinde sehr viel mehr beitragen, als sie an der anderen Stelle gekonnt hätte. Das heißt, äh, haben Sie Mut, haben Sie Mut, manchmal auch unbequeme Dinge ähm, anzugehen, ähm, aber machen Sie es liebevoll, machen Sie es mit Tränen in den Augen jetzt im ernsthaften Sinne und äh, Vertrauen Sie darauf, dass der Herr auf diese Weise uns auch untereinander gegenseitig liebevoll zu korrigieren hilft. Es geht darum, dass er der Chef der Werkstatt ist und dass, dass sein Bau in seinem Sinne vorankommt. Lassen Sie mich noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du der große Baumeister bist und dass du uns als deine Gemeinde zusammenstellst und dass wir in diesem Wunderwerk Gemeinde Jesu Christi einen Platz haben. Herr, dass du uns nicht zu Individualisten bekehrst, auch wenn du eine persönliche Geschichte mit jedem Einzelnen von uns hast. Und jeder Einzelne in Letztverantwortung nur vor dir steht und vor niemandem sonst. Und das gibt uns eine große Freiheit. Herr, aber gib dass es uns auch demütig macht. Und mach uns immer wieder bereit, uns einzufügen in die Gemeinschaft, die du für uns vorgesehen hast, dass wir dort in Liebe auch den Geschwistern dienen, dass wir in Geduld einander tragen und auch, wo es nötig ist, einander ertragen, und uns doch helfen. Helfen, dir zu dienen und unsere Verantwortung dann gegenüber dieser verlorenen Welt wirklich wahrzunehmen, Herr. Danke, dass dein Wort so klar auch an dieser Stelle ist. Hilf uns, dass wir es in unsere je spezielle Situation hinein anwenden und übertragen können. Und wir bitten dich an dieser Stelle auch nochmal für das neue Institut. Und für Eberhard Darm, dass du ihn und dieses, diesen Arbeitszweig zu einem großen Segen werden lässt, Herr. Für unser Land, du weißt, wie dringend wir Gemeinden brauchen. Und du weißt, wie, wie dringend manche Gemeinden Hilfe brauchen, Unterstützung, Ermutigung. Lass uns in dieser Weise füreinander da sein. Und wirke du durch dieses Alles. Denn alles, was du nicht tust, was nur unser Werk bleibt, Herr, das hat keinen Bestand. Das ist uns auch sehr, sehr klar. Und so danken wir dir jetzt auch für das Mittagessen, stärke uns dadurch und schenke bitte, dass wir dann noch einmal für die, für die Schlussrunde viel Kraft und Mut bekommen. Wir danken dir dafür. Amen.